millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Lilla Namo stad. I den här podden pratar vi om allt mellan himmel och stad. Vad som gör en stad rolig, urbana orättvisor som segregation och hur vi ska få in fler perspektiv för att kunna vara självkritiska. Här får man faktiskt säga vad man vill, lite som en fristad. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Välkommen Rani till podden, det är jättekul att ha dig här. Tack. Simon Kasapi. Ja. Vi träffades ju första gången i Södertälje. Stämmer. Eller hur? Ehm, I grafikens hus där vi pratade om, jag modererade något samtal som handlade om konst i offentlig miljö. Ja. ja. Eh, och jag tror, i alla fall för min del, så eh, kände jag att vi, vår energi klickade direkt. Eh, och jag tror, eh, jag tror dels att det var din lugna energi. Men jag kände också en slags bekantskap när jag såg dig och när jag hörde dig prata. Eh, och jag minns särskilt. Vi pratade lite efteråt, efter själva samtalet. Eh, om hur viktigt det är med, med just förebilder och representation. Mm. Eh, även i arbetslivet, inte bara inom konst och kultur. Eh, men vi ska prata lite mer om det eh, om ett tag. Men nu vill jag höra lite om dig. Berätta lite om dig själv och varför just din väg ledde dig att arbeta med konst. Och kultur. Mm. Ja. Eller inom konst och kultur. Ja men precis. Mm. Uh, ja. Det, vad ska jag säga om mig själv. Jag kan berätta att jag. Um, är plus 50. Idag. Uh, växte upp på 70-talet. I Stockholm. Uh, jag har en förälder. Från uh, Indien. Och en från Sverige. Och vi var utlandsstationerade i Iran när jag var liten. Så jag har ju en, en liksom ett minne från Iran. Eh, och det var innan revolutionen. Eh, och eh, jag tror att det är mycket som, som just kanske eh, kommer eh, från de här åren. Eh, där jag, som, eller vår familj, precis som väldigt många andra då, fick... Fly lite hals över huvud från Teheran. Men vi flydde ju till, vi flydde tillbaka hem. Och hade ett hem att komma till. Medan väldigt många andra bara flydde. Och jag tror att det var någonstans där som min, mitt intresse för rättvisa. Att jag såg att jag var privilegierad. Att jag visste att det var många som befann sig i en helt annan situation. Att det på något sätt vaknade- Eh, någonstans kanske i tioårsåldern. Eh, och jag tror att det är liksom fröet till varför jag idag befinner mig i kultursektorn. Mm. Wow, vilken berättelse. Var, du, ni var utlandsstationerade i, i Iran. 
Ja, precis. Varför hamnade ni där? Min pappa, som är från Indien då, arbetade för ett svenskt företag som var stationerat i Iran. Mm. Så att det är på det sättet. Mm. Och då han du bo där... Ja, han bor där fyra år. Mm. Under de fyra åren, så jag var mellan ja, vad kan man säga, fem och nio år. Mm. Eh, så jag, det var ju år som, som är ganska for, man är ganska formbar i de åren. Mm. Och när andra tänker på eller minns eh, saker under sin barndom i Sverige och vill se pannkakan och sånt, då har jag helt andra minnen. Mm. Eh, och eh, väldigt fina minnen också. Mm. För det var för mig en väldigt trygg period. Mm. Ja, så att ja, på den vägen är det. Mm. Mm. Och du nämner rättvisa när jag nämner konst och kultur. Berätta mm. den eh, kopplingen för dig. Nej men kopplingen är kanske inte, jo men det har lite med rättvisa att göra. Men jag tror att det har att göra att jag växte upp eh, i Stockholm. Eh, såg lite annorlunda ut än andra. Fick lite annan uppmärksamhet. Eh, som jag inte riktigt kunde förstå. Eh, vi, vi bodde i Iran. Vi kom tillbaka från Iran. Och vi på något sätt. Och vi har hela tiden också åkt var tredje år. Till min farmor och farfar i Indien. Eh, så att på något sätt så. Kände jag att jag hade en berättelse. Som jag inte delade med väldigt många andra. Och. Eh, just det här med berättelser. Och eh, att, att känna att ens liv är gestaltat. Mm. Tror jag är väldigt viktigt. Och eh, jag tror att jag inte så, jag såg inte att, att eh, det fanns så många berättelser som liknade min berättelse. Mm. Och eh, samtidigt var jag uppväxt i en ganska trygg familj. Och, och stod ganska stadigt med ett ben i varje kultur. Och, och kunde på något sätt röra mig mellan kulturer. Men jag såg också vad som hände under 80-talet. När väldigt många familjer flydde hit. Mm. Och eh, kanske inte alls. Hade privilegiet att stå lika stadigt. Och då. Jag engagerade mig mycket. I, i de här frågorna. Och eh, tänkte väl. Vad händer när folk inte känner sig sedda. Och när man inte gestaltas. Eh, vad händer när man objektifieras som grupp. Och inte ses som subjekt. Mm. Och någonstans där. Så började jag på universitetet. Läsa antropologi. Socialantropologi. Och det har ju liksom intresset för människan att göra. Mm. Och sen så kom jag in i kultursektorn och insåg ju att den röda tråden är ju våra berättelser. Mm. Och att få gestaltas på olika sätt genom olika konstformer. Och hur viktigt det är för människor för att känna en tillhörighet till det samhället vi lever i. Mm. Um, och det är väl frågor som jag på något sätt har sedan dess arbetat mm. med i olika former. Och um, som jag är helt övertygad om att... Att det är något som betyder väldigt mycket för, för oss människor. För att känna tillhörighet eh, och ett värde. Mm. Och det här, eh, för när du pratar om berättandet och berättelser så tänker jag på eh, utifrån hur jag berättar i min musik. Där, där är inte heller mediumet som är viktigt för mig det är inte musiken i sig att skapa musik utan det är att vara en kanal och berätta någonting eh, och musiken blir bara eh, 
det jag har råkat använda mig eller snubblat in på. Det hade lika gärna kunnat vara konst. Men just det här, jag förstår verkligen det du menar med rättvisa och skapande. Och synliggöra olika berättelser. För att när man synliggör då gör man också rättvisa för flera grupper eller människor. För det är inte alltid bara ens egna historia kanske man berättar då. Och jag tänker det är en väldigt fin syn på kultur och konst. Alltså just det här rättvisa perspektivet. Jag känner igen mig väldigt mycket i det. Men jag, jag brukar fundera över, finns det fortfarande ful och fin konst? Och ful och fin kultur? Alltså, det finns det väl mm. på det sättet att... Um, att det idag kanske premieras att hålla på med en viss slags konst. Medan annan konst eh, kanske inte får samma stöd. Mm. Kanske inte skrivs om på samma sätt och recenseras. Och, och har liksom eh, ett helt uppåt med eh, strukturer för att synas. Mm. Eh, så på det sättet så gör det väl det. Eh, men jag tror att... För mig har det inte handlat så mycket om fin och ful. Utan det har handlat mycket också om vilka som får ta del av våra skattefinansierade medel. Och där jag tänker att det är så viktigt. att Jag tycker att det är otroligt viktigt med skattefinansierad kultur. För jag tror att det fyller ett glapp. och, Och... Tar hand om det som kanske inte kan klara sig på kommersiell basis. Och där tänker jag också att det är viktigt att tänka att det är alla skattebetalare som faktiskt har har, fått ihop de här medlen. Och att man kanske också bör titta på vilka då som både gestaltas genom kulturen men framförallt också får vara med och skapa som professionella konstnärer. Och det är ju en fråga som också har med rättvisa och makt att göra. Och det har ju väldigt nära, det är ju också väldigt nära förknippat med att ha makt över att ha makt över vissa positioner. Att, 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 att få bestämma vilken slags konst och kultur som ska få uppmärksamhet och stöd. Och vilka som besitter dessa positioner är också väldigt viktigt att diskutera. För jag tror att vi lever i så heterogent samhälle idag att vi behöver så mycket fler kompetenser än vad vi behövde tidigare. Och det är inte säkert att alla som sitter på de positionerna äger alla de kompetenserna. Och det tror jag inte heller att man kan begära. Men man kan tillsammans äga de kompetenserna. Och därför tycker jag att det är så viktigt med breddad rekrytering. Och också har jobbat väldigt mycket för de frågorna. Mm. För jag tror att det kommer sen avspegla sig i det kulturliv. Och i de konstnärer vi kan se. Mm. Ja för vi kommer in lite på det här. Vem, vem som får skapa. Och vem som får ta plats eh, i skapandet. Och vem som syns. Eh, för du jobbar som projektchef nu på kulturrådet för... Jag vet inte om det finns en bra svensk översättning. Men World Summit on Arts and Culture. Yeah. Berätta gärna lite om det. Eh, den summiten. Mm. Och även 
hur du gör för att främja det. Att kunna synliggöra fler. Mm. Men själva konferensen det är en jättestor global kulturkonferens som äger rum i Stockholm första veckan i maj. Ganska ovanligt för jag tror att det var nog 1998 när vi hade en så pass global kulturkonferens sist. Mm. För det här är folk från alla kontinenter som kommer. Och det är talare från 40 olika länder, det är 70 talare. Så att det är en ganska stor konferens. Och jag är ju inte den som har satt hela programmet. Utan det har funnits en internationell program, programgrupp som har satt det här programmet. Och som har bearbetat programmet under ganska lång period. Um, men självklart är det flera av oss på kulturrådet som har varit med och, och skapat och eh, kommit med, med tankar och idéer och kanske också kunna bidra med vad som pratas om i vår värld, på vår kontinent just nu i de här frågorna. Och de frågorna jag eh, då hänvisar till det är eh, att värna konstnärlig frihet. Safeguarding artistic freedom är temat på konferensen. Och självklart är det jätteviktigt också med tanke på vad vi precis pratade om. Det här med konstnärlig frihet. För att det är ju ingen som skulle säga att man inte vill ha konstnärlig frihet. Det är lite som att slå in en öppen dörr. Alltså konstnärlig frihet vill nog de allra, allra flesta ha. Men min fråga är, vem får del av den här fantastiska konstnärliga friheten? Den frågan tycker jag är obesvarad idag. Och jag tycker att vi diskuterar den för lite. Mm. Det är ganska lätt att säga. Vi vill ha konstnärlig frihet. Men vad händer när det bara är en smal grupp. Som är redan etablerad. Som om och om igen får del av den här mm. konstnärliga friheten. Och där kommer man ju in på rättvisefrågor. Och vad kulturpolitik egentligen är. Mm. För kulturpolitik för mig är... Politik överhuvudtaget handlar ju lite om att bestämma sig för vad som är viktigt. Mm. Och vilka mål man vill arbeta mot. Och det finns kulturpolitiska mål. Bland annat att eh, allas delaktighet i kultur, kulturlivet. Eh, och jag menar ju att vi måste fortsätta kunna styra mot allas delaktighet. Med våra skattepengar och politik. Mm. För att uppnå de kulturpolitiska målen. Mm. Och då kan vi inte säga bara konstnärlig frihet. Nej. Hur hade du svarat då på den? Jag hade nog svarat att man behöver titta på var friheten ska ligga någonstans. Att friheten, att ha en politik innebär såklart att styra. Att säga någonting annat vore ju eh, väldigt konstigt. Mm. Um, men... Jag tror att man, inte kan, man ska ju inte in i innehållet. Men vi måste kunna styra så att pengarna når fler. Mm. Och att vi skapar att vi är med och skapar en mångfald av uttryck. Och det gör vi ju bara genom att fler olikheter får del av medlen. Mm. Och det måste vi nog liksom våga styra mot. Hur kommer vi till att eh, skapa ett sådant klimat- där det finns fler olikheter. Och varför... För att för mig handlar... Att få in olikheter handlar för mig om... Att även jag ska kunna känna igen mig i det jag ser. Eh, att, och då menar inte jag per se bara jag. Utan flera jag ska kunna känna igen sig. Eh, men hur gör vi för att skapa ett sånt 
klimat. För att skapa kanske fler förebilder. Och jag tror att det här med förebilder är ju otroligt viktigt. Mm. För att se man aldrig... Om man inte kan se sig själv liksom, eller spegla sig själv i andra då är det väldigt svårt att eh, fantisera om att kanske ha en sån sånt yrke som konstnär. Eh, om man bara ser att andra kan vara det så blir det ju väldigt svårt att själv välja någonting annat. Så att jag tror att det, det är väldigt viktigt. Samtidigt tänker jag också att det här handlar om du frågade om, om hur man liksom uppnår det här. Och jag tror att det handlar om en, en blandning av såklart förebilder. Men de kommer ju inte av sig självt. Så vi behöver ju skapa grunden för att de förebilderna ska finnas. Och här, här liksom så tror jag att vi pratar just om eh, bredda, alltså breddad rekrytering. Och breddat, alltså rekrytering också bland chefer och människor i maktpositioner. Mm. Det är otroligt viktigt. Och att de i sin tur hjälper till att få in fler röster som kan i sig bli förebilder. Så att jag, jag tror liksom att receptet är egentligen att kunna tänka på väldigt många saker samtidigt. Mm. Jag tror att vi behöver pengar, finansiering. Vi behöver bra ledarskap. Och vi behöver... Um, ja, vi behöver också se till att det finns um, personer omkring som också för det handlar ju också om vad som tas upp i media mm. vilka som skriver då och kan de tolka det de ser mm. det, det är så många olika yrken som är sammankopplade på något sätt och som handlar om att skapa en bransch mm. och, och då behöver man ju man behöver ju en mångfald på väldigt många platser och då tycker inte jag att det bara handlar om etnisk mångfald. Det handlar om en mångfald av erfarenheter. Mm. Det är därför kanske ibland det engelska ordet diversity är bättre att mm. använda. För att associationen till svenska ordet mångfald blir ofta kopplad till etnicitet. Men mm. det är inte det det betyder. Mm. Så det, det blir också en problematik i orden som man använder till och med. I, som att det är någonting man ska vara rädd för. Nej men jag tror att det handlar ju om en mångfald av erfarenheter mm. framförallt. Ja. Och sen att det ofta gestaltar sig kanske i olika liksom etniciteter eller vad man nu vill, religioner eller ah, det, kan vara, det kan vara många saker. Mm. Um, men jag tror också att de här mångfalden av uttryck, de behöver ju bottna i olika erfarenheter. Mm. Och det kan vara erfarenheter av att bo i områ- olika områden till exempel, att bo i ett villaområde eller bo i ett miljonprojekt. Det är olika erfarenheter. Och då behöver vi ju liksom sätta ett värde. Och en, att det finns en kompetens hos både den som bor i en villa och den som bor i ett miljonprogram. Mm. Om att bo i just de formerna. <laughs> så jag menar, det, det är ju, någonstans så behöver vi göra diskussionen mer komplex. Mm. Men, eh, Men jag, jag tänker också kring det här, eh, nu är det en förenklad bild av verkligheten. Men det man brukar prata om för att ge plats så måste även någon eller några ge ifrån sig makt för att ändra maktstrukturer eh, vi har ju inte en kultur av att eh, i Sverige till exempel arbeta med eh, 
affirmative action där man åt vissa grupper ger förtur eller vad man ska Nej. kalla det. Men hur, hur gör man för att människor på maktpositioner också ska dela med sig av den, den biten av kakan eftersom det behövs skillnad också i chefs- och styrelsepositioner? Mm. Nej, men jag tänker så här att det är alltid rörelse på arbetsplatser och folk byter jobb. Och där handlar det ju, där är ju rekryteringar A och O. Så rekryteringar det är ju liksom en slags nyckelaktivitet. Och den betyder så otroligt mycket för vad som ska hända den arbetsplatsen i form av verksamhetsutveckling. Och jag tror att det är ju just i rekryteringar som man behöver titta på hur de går till. Vad det är man definierar som kompetens. Vilka det är som rekryterar. Och där tror jag att det sakta kan börja man sätta nya kompetensområden och kan beskriva dem. För jag tror att vi är väldigt dåliga på att beskriva nya kompetensområden. Vi är rädda för det. Och jag tror att anledningen är att vi är rädda för det. Det är för att väldigt många kommer halka utanför den här beskrivningen mm. som idag är van att få komma på intervju på olika tjänster. Så det utmanar ju såklart att definiera nya kompetensområden. Mm. Det utmanar ju etablerade. Men jag tror att det är där vi måste hamna för mm. verksamheternas skull. Och verksamheterna, om inte de fortsätter att utveckla sig med samtiden då kommer ju de ha ett problem att inte vara angelägna verksamheter. Mm. Och de kommer också sakna legitimitet hos en stor del av befolkningen och börjar man sakna leg- legitimitet hos en stor del av befolkningen ja då är vi liksom på en sviktande demokrati så allt det här hänger ju ihop och det är det som är liksom ja, jag tror att det, att det är viktigt liksom att, att att våga prata om att, att våga prata om väldigt konkreta Åtgärder mm. samtidigt som man måste ha den stora bilden framför sig. Du nämnde också tidigare ledarskap eh, som någonting eh, viktigt. Hur spelar det in i det här? Eh, hur viktigt är med bra ledarskap? Eller vad är bra ledarskap? Jag tror att idag, 2023, så tror jag att bra ledarskap är... Också att kunna tillvarata olikheter. Och då handlar det om olikheter att utföra en uppgift kanske på lite olika sätt. Att man tolkar den olika. Att vara ledare idag tror jag handlar om att inte mainstreama sin, sina medarbetare. Utan att våga se att tillsammans så kommer vi nå fantastiska resultat på grund av att vi är olika och ser olika saker och har olika nätverk och kunskap om olika målgrupper det är den gemensamma kunskapen som kommer nå högre än en mainstreamad kunskap och ledare behöver kunna hantera olikheter och det är inte lätt det är inte lätt att hantera olikheter men jag tycker det är ganska kul. Mm. <laughs> jag tycker det är roligare med, med sådana arbetsplatser. Men, men jag vet att många tycker att det är svårt. Mm. Uh, men hur tror du att folk tycker det? För att man inte har befunnit sig ja. i en värld av olikheter. Mm. Man kanske har växt upp kanske ganska homogent. Mm. Uh, I en homogen 
miljö eh, där alla inte är så olika än själv. Mm. Men har man växt upp i miljöer som är fulla av olikheter eh, och motsatser <laughs> så, så, så lär du dig ju snart hantera det och du lär dig tolka mm. i den världen. Och det tror jag är oerhört viktigt idag. Och inte bara för att Sverige ser annorlunda ut. Det är ju viktigt för att Sverige ska kunna fungera i en global värld. Mm. Man brukar ju säga att det finns en stor skillnad mellan eh, att vara ledare och att vara chef. Eh, och jag tycker du svarar på den frågan väldigt bra. Att en ledare leder sin grupp mot ett gemensamt mål med olikheter. Eh, och hur, för det kan också vara svårt att identifiera sådana här. Det kan kännas som en väldigt stor uppgift. Att nu ska vi ändra maktstrukturen. Eller nu ska vi ändra personer som sitter på makt. Vem, vem eller vilka har ansvar för att det blir rätt person på rätt plats? Ja, det beror ju på lite vad, man, vad det är för arbetsplats, mm. tänker jag. Men... Jag tror att alla verksamheter vill vara samtida angelägna verksamheter mm. som äger stort förtroende hos många. Någonstans är det en grund. Om man tänker det här inte som en rättvisefråga utan som en verksamhetsutvecklingsfråga. Mm. Om det är en bas då behöver man ju tänka hur man ska hamna där. Och vad är det för kompetenser vi söker och vad är det för grupper vi vill nå? Har vi kompetens att nå de grupperna? Eller har vi inte det? Mm. Man behöver ju liksom bena ut det här. Och sen så börja definiera de här kompetensområdena. Då kommer vi se ganska många andra människor på positioner än vad vi gör idag. Och det betyder inte att man inte har läst precis samma sak på universitetet. Och precis, har precis samma examen och så vidare. Det måste man ju också ha. Men jag menar ju att man behöver titta utöver det. Mm. Att det finns idag andra slags kompetenser som är kanske precis lika viktiga som en utbildning. Mm. Tror du att eh, hur du har växt upp och behövt röra dig i olika rum, träffa olika människor. Är det det som har gjort att du är en bra ledare? Om jag är en bra ledare, mm. det vet vi. Men jag, jag tycker ju ledarskap är jätteroligt. Mm. Det är det verkligen. Nej, men jag tror absolut att min uppväxt har påverkat mitt sätt att leda mm. mycket. På vilket sätt då? Därför att jag tror att jag hela tiden, i nästan varje miljö jag har varit i, har aldrig känt mig hundra procent hemma i. Utan jag har alltid befunnit mig i... En mängd olika miljöer som jag har försökt tolka. Och jag har behövt göra mig förstådd på olika språk. Några språk har jag liksom lärt mig bara genom att sitta och... Eller lärt mig som jag har liksom börjat förstå bara genom att sitta och lyssna. Men jag har aldrig pluggat det. Men jag har befunnit mig i så många olika kulturer att jag... Har lärt mig att tolka människor. Både med kroppsspråk... Och själva språket och med kunskap om 
olika kulturer. Mm. Jag menar, jag är ju socialantropolog i grunden. Mm. Så att det, det är väl, och att jag har ett enormt intresse för människor. Jag tycker människor är, människan är väldigt intressant. Mm. Nu blir jag nyfiken på vilka språk du förstår. <laughs> utan att kunna, utan att ha lärt mig det. Albanska till exempel. Aha. Jag har ju en man som har mo- albanska som modersmål. Mm. Men som är från Makedonien. Och jag har suttit i, vi har varit gift över 20 år. Så att jag har ju suttit ändå och lyssnat på ganska många samtal på albanska. Mm. Och albanska är ett extremt svårt språk. Men jag har ju suttit där och lyssnat och jag har börjat förstå vad de pratar mm. om. Jag skulle aldrig kunna säga någonting själv. Uh-huh. Så att jag kan sitta där och nicka och hålla med och, och, och liksom skaka på huvudet. Och, och, så här. och det, kan se, det kan se ut som att jag förstår. Men jag förstår faktiskt ganska mycket. Mm. Um, och så är det lite med hindi också, som mm. är min pappas språk. Att jag aldrig fått lära mig det, för han pratade inte hindi med oss mm. hemma. Men jag kan ändå förstå ungefär vad de pratar om. Och det, det är ju liksom, ja, hur, hur definierar man den kompetensen? Mm, exakt. Hur skriver man det i sitt CV? <laughs> ja, det finns Förstår. inte i mitt CV. <laughs> ja, det kanske man borde lägga till. En, en ny, ett nytt stycke, odefinierad kompetens. Ja, ja verkligen. en sån rubrik vore mm. jätterolig att fylla i tycker jag. Verkligen. Jag tänker på, eh, om du hade varit kulturutövare och genom berättandet skapa. Vad hade du vad hade du velat berätta för världen? Oj. Det är svårt. Jag tycker det finns så många olika berättelser att mm. berätta egentligen. Mm. Uh, ofta så har jag liksom engagerat mig mer i andras berättelser än min egen berättelse. Mm. Jag tror att det finns en mängd olika berättelser att berätta. Jag tror att vi också behöver berätta berättelser som ger mycket mer komplexa karaktärer. Där vi inte förutsätter att är man från ett visst land så har man en viss ekonomisk nivå. Eller har en viss utbildning eller icke-utbildning. Det är väldigt ofta man säger så här, det är Indian doctor och... The Iranian dentist mm. och, och, och sen så är det liksom något helt annat om man kommer från Somalia. Mm. Vilket är helt absurt för det finns ju, det vet vi ju alla att det finns jättemånga somalier med, som är både läkare och ingenjörer. Och många har, har dragit till London för mm. att de inte får jobb här. Mm. Så jag menar, den här komplexa världen tror jag att vi behöver börja beskriva andra berättelser än de förväntade. Mm. För det är precis så världen ser ut på riktigt. Vi har liksom objektifierat människor så mycket nu så att vi börjar tro på de bilderna själva. Mm. Och det tror jag är väldigt farligt för det beskriver inte den sanna, den sanna världen. Nej. Och jag tror man då ska fråga sig själv vems sanning det är som berättas och som man hör. Och vilken som är ens egna sanning. För att kunna förstå det komplexa i att vara människa. Och kunna se bortom det man faktiskt ser med ögonen. Tack så jättemycket för att du kom. Tack för att du 
ville ha det här samtalet med ja, mig. jättefint samtal. Tack för att ni har lyssnat och tack till min kära gäst som vanligt. Produktion och klipp för podden gör Markus Törnkrantz. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.